1: la fe de acá Martina socia y mamá de Malena la jugadora de la Generala que los que escucharon el domingo anterior fue no recordarán no hace dos domingos en realidad eh, una una niña que aparecía ahí contando que ella jugaba la Generala porque hemos dicho que era un lo, lo, lo sospechábamos un un juego más de veteranos, pero ahí estaba Malena diciendo que jugaba la general. A Todo orgullo por la transmisión de hoy y ya preparada para quedarme despierta hasta tarde para poder verlos. No creo que se defina muy tarde esto tampoco, ¿eh? según fue la vez pasada habrá que ver si va todo normal. 8 o 9 de la noche, ya medio que, que la cosa debería estar eh, resuelta eh, nos dice Karina hola, lo que hacen todos los domingos es que personas comunes entiendan la política internacional como algo más simple, no lo enroscan, es un placer pasar los domingos acompañados por ustedes muchas gracias Karina muy manija, nos dicen acá, hoy mientras me preparé el desayuno, puse playlist Huarque eh, Gal, Castaño, que no sé quién es Esperando un mundo, entiendo Artistas brasileños Bárbaro eh, de la cobertura Juan y Leti, bueno ah, esto ya lo leí para, que Tenía algunos por acá uh, 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 uh. Eh, Tenía varios que quería comentar Mirá vos, en, el, en enero del 2020 recorrimos la costa de Sudáfrica con mi expareja, estábamos esperando un col en medio de la nada, nunca pasó, se largó una tormenta fatal y se hizo de noche. Esto a la consigna que ahora voy a repetir de, para el, el regalo del libro, no nos quedó otra que hacer dedo y convencer a unos pibes pasados de estupefacientes de los cuales solo uno hablaba en inglés para que nos lleven a nuestro destino por una ruta de montaña, de noche y con lluvia. Qué finito le pasamos a la muerte. Eh, dice María Josefina Duarte, abrazos lula eh, Lulalá, Josefina, esto lo dice ella. Eh, desde La Paloma, Uruguay, hoy conectado a la transmisión en Brasil, en primera vuelta así la transmisión de Mate con Ivana, y ese maravilloso grupo de mujeres, mientras cambiaba cada tanto, bueno, ellas son parte de lo que vamos a hacer hoy también. Gracias por unirse así, eh, medios que son una luz entre tanto bardo, eh, esto, ¿quién lo firma? quería decir el nombre, bueno Martín, entiendo que es, desde La Paloma eh, estoy en el barrio Santa Cecilia de San Pablo, mirá eh, la jornada electoral está tranquila, veo al menos por aquí muchas expresiones lulistas, por aquí dicen que la periferia de San Pablo y el nordeste del país van a salvar a Brasil, que así sea esto lo dice, firma como hippie, entiendo Ah Gisela Rodríguez, ahí entre... Eh, su nombre. Eh, mmm, mmm, coopera en el lugar de competir. Ojalá consolen esta acción, aun cuando crezcan económicamente. Nos dice Daniela, medio como, como advirtiendo. ¿Eh? Sigan así. Cuando sean más grandes, también. nada no, por supuesto, Daniela. Eso no tiene que ver con el tamaño, te diría. Nuestra radio, que son muchísimo, se transforma en un medio. Este, que creció sin parar en los últimos seis años y, y más que nunca buscamos la articulación y la, la coordinación y, y entendernos como parte de un, de un colectivo más grande. Eh, acá nos piden cosas, por ejemplo, que alguien hable de China, India y África. Bueno, está bien, perfecto. Eh, de hecho, es un tema que tocamos los últimos domingos mucho el Congreso del Partido Comunista China y demás. Bien, un montón de mensajes, pero tengo que recibir ya. A nuestro invitado del día de hoy Estamos hablando de Alejandro Frenkel Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires eh, También profesor de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM Investigador, investigador del CONICET Y, eh, este dato no lo sabía, pero me interesa mucho Asesor del Ministerio de Defensa y delegado argentino del Consejo de Defensa Sudamericano de la UNASUR ¿Cómo estás Alejandro?
0: bien Fede, gracias ¿todo correcto lo
1: que dije? sí, sí, sí eh, no sabía este, este último desempeño que tuviste ¿en qué, en qué momento fue eso? Eh, fue un
0: momento que trabajaba en la Secretaría de Asuntos Internacionales en el Ministerio Ajá. de Defensa en, entre 2008 y 2013 fue qué interesante porque todo, 2007 todo, y 2013 claro,
1: ¿no? toda la cuestión del Consejo de Defensa Sudamericano yo, yo lo seguí como más, más cubriéndolo de, 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 como cobertura periodística pero fue fue todo un avance importante la primera, la primera vez que se empezó a coordinar algo en términos de defensa de nuestra región pero bueno, frenemos un segundo eh... Te invitamos para conversar de varias cosas, por ahí inevitablemente empecemos en, en Brasil, que veo que también lo estuviste siguiendo, lo vi en tus redes y, y demás. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sensación tenés de lo que está pasando hoy? ¿O de lo que puede pasar? No sé.
0: Eh, me parece que la, la, la que estuvieron comentando acá en el programa, mm. eh, un poco... Con precaución respecto de lo que fue la primera vuelta, eh, al mismo tiempo confiado en, en que va a ganar Lula. Mm. El tema es eh, el cómo, ¿no? Y lo que pueda suceder después, me parece. El cómo, el cuánto, Sí. Eh, eso, son como las variables fundamentales y lo que vaya a suceder después. Porque, digamos, podríamos decir que la elección no va a terminar hoy a la noche, eh, sino que va a tener un post... Eh, que va a durar un tiempo, y, y ahí lo que pueda suceder, bueno, digo, puede, puede marcar, me parece, el futuro en el corto plazo y, y en el mediano plazo, a ver si, digo, podemos pensar en escenarios más trágicos o más alarmantes, o escenarios un poco menos eh, preocupantes, tal vez con, con cierto conflicto inicial y después cierta resolución, claro. pero... Pero bueno, eh, todo indica mejor prepararse para algo ajustado uh -huh. y, y ya recién estuve viendo que, que, que están habiendo algunos, algunos inconvenientes sí. en el norte, sobre todo, eh, hay algunas eh, maniobras sobre todo del bolsonarismo para tratar de impedir que, que voten, sí. entonces bueno, eh, diferentes cuestiones que, que como decimos, embarrar la cancha, no sí. con el término futbolístico, y vamos a ver cómo sigue eso.
1: Eh, ¿Cómo ves esta...? Hay una cosa que me, me, me interesaba charlar particularmente con vos, que es eh, todos tenemos la sensación de un tiempo a esta parte, que el debate político, la, la discusión política eh, cambió o sea que entramos en un terreno no sé llamarlo anormal distinto al que era la disputa política, no sé si era si una de las preguntas era si ves ese cambio y desde cuándo, no? pero básicamente eh, el, si lo vemos en la figura de Lula, pero no solamente para referirnos a Brasil, pero como ejemplo lo pongo, Lula venía compitiendo en general, bueno, ganando a, contra, contra distintos rivales de centro derecha y la discusión era una discusión en términos de modelos bueno mayor distribución no hay que hay que más que distribuir hay que crecer y entonces si este si en Brasil hay que hacer mayor ayuda social o hay que no sé bueno discusiones que eran de índole eso programáticas eh, de acentos en, en cuestiones sociales o, o económicas de modelos y la erupción del bolsonarismo no ahora en Brasil la sensación que está jugando la democracia ¿Cuándo, ¿en qué momento podemos rastrear que eso empezó a cambiar y por qué? es una
0: buena pregunta y a ver hay alguna una particularidad que en esta elección se ve bastante clara y es como la discusión, siguiendo lo que vos decís, ¿no? podríamos llamarla, a ver, está, está uh, establecida o configurada a partir de, de ideas, ¿no? de, sí. de factores ideacionales. Como ¿Qué serían
1: factores ideacionales? Factores
0: que tienen que ver con cuestiones no materiales. Ajá. Ideas, valores, eh, identidades... ¿No? Eh, lo vemos digo, vimos los cierres de campaña donde sí. eh, lo, eh, del perdón del debate sí. eh, Bolsonaro hablando de Dios, patria, libertad, propiedad tal vez aparece como una cuestión mm. económica y en el caso de Lula eh, le, con la cuestión de democracia versus mm. fascismo, ¿no? Es decir, eh, son digamos referido a ideas, valores, formas de entender la política, el mundo, los regímenes políticos, pero no hubo una contraposición de modelos económicos, uh -huh. ¿no? digamos un poco siguiendo esa línea. Sí. Eh, es decir, el debate económico estuvo no ausente porque, de hecho, también eh, es algo que, que, que pesa siempre pesa la cuestión económica y de hecho buena parte del discurso de Lula fue bueno un poco nostálgico de, de volver eh, haciendo mucha alusión mucha a, a, a que todos comían durante uh -huh. su mandato, a las empresas le iba bien, o hizo, intentó hacer también hincapié en un punto en algunos momentos en, en la cuestión de la prosperidad y que todos se llevaban bien, eh, o, o, o que había diferencias, pero, pero había cierta concordia. Eh, entonces, digo, ahí hay una pregunta respecto de la discusión sobre los, lo que podríamos llamar modelos de desarrollo, ¿no? modelo económico. Eh, que, que es algo que, si lo pensamos en términos estructurales, Brasil tuvo un cambio muy importante en la región en, los, en estos últimos años. Tal vez es uno de los países que ha cambiado más drásticamente algunas, algunas cuestiones de su modelo de su estructura productiva.
1: En los últimos años, así si es que Brasil cambió eso. Sí, si uno ve, por ejemplo,
0: no sé eh, eh, la canasta exportadora de Brasil, sí. ¿no? Es decir, lo que exporta Brasil. Sí al mundo. Sí. Ni siquiera te digo a la región. En los últimos 20, 20 años, de Ajá. 2000 hasta 2021, vamos a poner, eh, en su momento, la, el, el, 2001, la parte del 100% lo exportaba a Brasil, más, casi el 40% eran bienes industriales, mm. ¿no? Hoy estamos, hoy está por debajo de, cerca del 20%, casi claro, se redujo la mitad. la mitad. Y en detrimento, o sea, en contraposición creció, eh, lo que llamamos los commodities bienes primarios. Es decir, hoy Brasil, digamos, siempre Brasil fue un país que por fuera de la región era un país más exportador de commodities y hacia la región era un país, una potencia industrial. Sí. Pero eh, digamos que eso se, se, ese perfil de exportador de commodities se fue profundizando en los últimos Dos, dos décadas eh, y, y eso tiene implicancias políticas y de alguna manera tiene no que explica la llegada de Bolsonaro, pero que explica mucho los apoyos que tiene Bolsonaro explica mucho los problemas que tendrá Lula si efectivamente gana y me parece que hay un punto de inflexión o un momento donde se acelera eso que es a partir de la crisis de 2013 en Brasil ¿no? eh, en donde podríamos decir que que es algo que no sucedió solo en la región, no, pero que el un, un, un modelo eh, neodesarrollista eh, del, del PT entra en crisis, está ese giro ortodoxo que hace Dilma, eh, cuando, cuando nombra a Joaquín Levy como ministro de Economía, eh, y de alguna manera también Dilma estuvo atravesado por esas contradicciones y esa, ese cambio en la estructura productiva, y que no no solo esa, esa crisis, sino después también lo que significó el lavallato. ¿no? para para muchas de las industrias brasileñas, eh, es decir, mucha de la parte del, digamos, del empresariado industrial brasileño que había tenido mucho crecimiento durante la época del PT, entró en crisis, ya sea por la crisis económica, sí. como por la cuestión judicial que, eh, que, que terminó llevando a la quiebra o minimizando es, esas empresas, con lo cual también afectó buena parte de, del sector.
1: sea, sea una traducción eh, bestial lo que está diciendo, lo que yo entiendo que está diciendo es que el capitalismo brasileño se, se volvió más tosco, más primario, más eh, que conlleva una peor distribución del ingreso, ¿no? Digo, eso es lo que estás contando, y eso, esos cambios fueron en esa dirección. Sí, sí, un capitalismo que por un lado profundizó el, el sector agroexportador.
0: Eh, del agronegocio, sí. y por otro lado también el sector más rentístico transnacional ¿no? Claro. el sector más ligado a las finanzas internacionales sí. eh, No, también hay que hacer diferenciaciones dentro del de, de sector industrial no, no todos eh, los industriales eh, juegan el mismo juego, tienen los mismos intereses, o compiten en el mismo mercado hay un sector más orientado al mercado interno, a la región hay sectores mucho más transnacionalizados y, y más ligados también, o más diversificados con, con, con el mundo financiero, entonces también están más deligados de lo que pueda suceder en, en,
1: en la política nacional, ¿no? Es decir, jugar de un, un juego global. ¿Y cómo se toca eso con la emergencia de una extrema derecha? Si es que se toca. pero bueno, también que esas cosas nunca son lineales, pero bueno, lo estás poniendo como como un, como un una base material, ¿no? Está, ¿no? Estás diciendo, bueno, acá un cambio en la en cierta estructura productiva que cambió un poco la economía del país y la forma de entender los negocios y demás eso vos lo vinculás entonces con el surgimiento de alguna manera, aunque sea indirecto, con mediaciones no importa, pero lo vinculás de alguna manera con, la, con, con, con que eh, con que la extrema derecha haya ocupado eh, el lugar que antes ocupaba la centro derecha en un punto sí, a ver, digamos que la
0: crisis de, de, de ese modelo que, que primó durante el tal para el PT, que también se empezó a configurar antes, no, alguna de las bases, sobre todo de, por ejemplo, no sé, una dimensión importante de ese modelo. Eh, industrialista eh, la sentó también durante el gobierno de Fernando Enrique Cardoso ¿no? lo que fue el proceso de internacionalización de las empresas brasileñas ¿no? cuando Ajá. las empresas brasileñas empezaron a salir de Brasil y sí. transformarse en multinacionales fue un proceso que comienza en los 90 ¿no? eh, eh, que después Lula profundiza con un apoyo más fuerte del Estado ¿no? por ejemplo sí, eh, con un, un involucramiento mucho más grande eh, esa esa alianza Por decirlo así Entre el gobierno Los sectores industriales Y una parte también de, de Del sector agrícola de, de sectores por todo El sector exportador Se quiebra Con la crisis O la crisis Tal vez es una emergente de, de, de ese quiebre De esa alianza y eso genera, y a eso se sumaron otras cuestiones que van más allá de lo material, ¿no? Digamos, toda la cuestión de la corrupción, uh -huh. eh, eh, y, y, y aparecen otras ideas respecto de, de lo que significó eh, el gobierno del PT. Eh, y a partir de esa ruptura, bueno, digamos que los sectores dominantes trataron de buscar... Otra expresión política. Uh -huh. Me parece que no era lo que más quería en su momento Bolsonaro. Sí, eh, lo
1: aceptaron, de todas maneras.
0: Lo terminaron aceptando. Para derrotar a su... A sí, la, pesaba más el antipetismo y la, y la necesidad de hacer determinados cambios. sí ¿no? Que los empezó a hacer Temer también. Una, una política más ortodoxa. Había una visión de que por eso ese modelo estaba agotado. Eh, y que incluso algunas cosas que, que se decían por ejemplo que ahora Bolsonaro las, las, las dijo en la primera campaña cuando fue electo y ahora las volvió a repetir es eh, por ejemplo bueno vos Lula eh, favoreciste la eh, digamos financiaste proyectos de infraestructura en otros países de la región sí. y no en brasil ¿no? lo, porque lo el debate sí. de sí. porque caracas tiene metro ¿no? y en sí. el ya lo había dicho eso en, sí. en 2018 de, tenemos un en nordeste pobre sí. mientras que nosotros financiamos a través del banco nacional de desarrollo obras de infraestructura en otros países
1: eh, entonces ¿qué les de eso de esa frase ¿A, que, que, que... ¿Con qué la conectás? O... La conecto con una idea a
0: ver soberanista por parte de Brasil, no eh, de, de, perdón, de Bolsonaro, sí. nacionalista, sí. Eh, que tampoco es tan eh, propia, mejor dicho, de Bolsonaro. O sea, es una idea bastante arraigada en, en varios sectores de, 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 del pensamiento político brasileño, por ejemplo, los militares. Uh -huh. ¿no? de, digamos, de la propia conformación de Brasil y esta idea... Eh, eh, como dice Celso Laffer, que fue ministro de Canciller de Brasil en los 90, un rasgo de la identidad internacional de Brasil es la idea de que Brasil es un país continente. Sí. ¿no? Y eso conlleva, tiene determinadas consecuencias. Una de ellas es una relación con el territorio muy distinta al resto de los países. ¿no? Mm. Es decir, Brasil. Eh, como país tiene un problema o sea para se plantearlo en términos problemáticos de tener un territorio demasiado grande y eso genera un problema de tener el control sobre el territorio uh -huh. ¿no? y eso es algo que eh... Estuvo muy presente en la política exterior brasileña históricamente, ¿no? Es decir, eh, sobre todo Río Branco, por ejemplo, perdón que me voy muy atrás, ¿no? sí. en, en la historia, que fue eh, el, el padre de la, la diplomacia moderna brasileña, ¿no? El padre de la, de la política exterior de la República brasileña entre fines del siglo XIX y principios del XX. Bueno, él apostó a la idea de primero tenemos que consolidar las fronteras nacionales, mm. garantizar. Eh, el control del territorio nacional y después salir afuera ¿no? Eh, y, y eso es, algo, es una idea que perdura en el pensamiento y sobre todo después fue muy retomado por las fuerzas armadas brasileñas en los 50, en los 60 la obsesión con el control del territorio nacional eso después también lo vemos por ejemplo en la cuestión del Amazonas claro no esta, esta, esta obsesión como con no se metan uh -huh. desde afuera nosotros queremos determinar sí. cómo controlamos ese territorio
1: es, es interesante perdón que te interrumpa porque ahora todo eso cambió eh, con, con esta disputa con Bolsonaro pero en, la, en las presidencias de Lula también hay un discurso nacionalista por parte de Lula, incluso, de poner ciertos límites a esa injerencia. Hay una defensa también de, che, la Amazonas es nuestra, no es que es del mundo. Eh, Lula lo expresó en ámbitos internacionales, yo recuerdo eso, era parte una, de, de esa continuidad de política nacional. El problema es que ahora eso como que, yo ahí que se, se eh, como Bolsonaro hizo eso también, su bandera... Hubo una respuesta de parte de Lula del, del necesaria más pegándole por la cuestión ambiental, ¿no es cierto? Sí. Se modificó un poco ahí. El... Sí, por eso esa
0: idea soberanista en Pero, términos claro. Sí. En términos de eh, ser reacios, a asumir compromisos internacionales uh -huh. que puedan limitar la autonomía brasileña y la sí. potestad para tomar decisiones de manera autónoma. Es algo bastante tradicional en el pensamiento mm. internacional brasileño. Y si bien Bolsonaro, me parece que de alguna en, en, en muchos aspectos implica un quiebre con buena parte de las tradiciones mm. diplomáticas brasileñas, hay algunas continuidades. y Este pensamiento soberanista, nacionalista, en algunos aspectos eh, perdura en el tema del Amazonas. Eh, también ahí entra en juego un actor central que es las Fuerzas Armadas. Digo, que, que siempre ha tenido sí. eh, un celo muy importante respecto del control de ese territorio. Eh, y digo, cerrando la respuesta a tu pregunta, sí. en, en esa frase de Bolsonaro de financiamos proyectos afuera y no acá, hay una cuestión de esta cosa de, bueno, nosotros tenemos que apostar, en tu caso, el desarrollo nacional primero. Uh -huh. Primero adentro y después afuera. Y vos lo que hiciste fue eh, financiar desarrollos de otros países en lugar de privilegiar el nuestro. Sí, que igual
1: eh, Más allá de que Me parece que es una frase más digo, que, que Con poco, poco anclaje en, la, en, en datos reales En los gobiernos de Lula tampoco se dieron A sí mismo, o sea, también tuvo una impronta Sobre todo de desarrollo nacional De sus propias empresas Por más que además se, se, hubo inversiones externas lo, lo, lo central De su lógica económica Fue mercado internista también Sí, yo
0: creo que trató de combinar las dos mm, cuestiones claro. Lo que pasa es que, a ver vuelvo a la crisis que está ya en 2013 una de las grandes demandas de, que estuvo alrededor de esa crisis era por ejemplo la cuestión del transporte sí, de ¿No? acuerdo sí, sí era una demanda eh, que el transporte era, era malo sí que había malo, malos servicios públicos por sí. ejemplo la cuestión del transporte sí. cosa que eh, es algo eh, yo yo un poco después eh, estaba bien en Brasil que estaba haciendo una parte de un doctorado y por ejemplo en San Pablo hasta hace hasta el año 2015 no había colectivos a la noche mm. ¿no? es decir si uno quería salir después de las 12 de la noche sí. tenía que ir en taxi eh, o, sí. o ir caminando en una ciudad que es como Buenos Aires en uh -huh. términos de tamaño ¿no? o, o incluso más grande eh, y se habían hecho por ejemplo nuevos metros subtes en función para el mundial claro entonces a lo que voy es, había una demanda respecto de cierto déficit de infraestructura uh -huh. local. Uh -huh. en, en ese caso era, tenemos malos transportes. Eh, entonces creo que también de alguna forma eh, se puede desprender eh, el discurso de Bolsonaro en su momento de, bueno, viste, vos tendrás que haber hecho obras acá. Y fortalecer, vamos, tomar un poco esa sensación de descontento respecto de, de, de cierto déficit en materia de servicios, eh, eh, acusando al gobierno Lula. Que después, digo, que Bolsonaro no haya hecho nada en, en, en eso es otra cuestión, ¿no? También, pero.
1: Sí, eh, eh, estamos hablando con Alejandro Frenkel, eh. Doctor en Ciencias Sociales, eh, especialista en lo que tiene que ver con Brasil y la política internacional. Te voy a leer porque me parece divina cuento. Además, eh, decimos que estamos sorteando dos ejemplares de un libro llamado Neofascismo, Cómo surgió la extrema derecha global y cuáles pueden ser sus consecuencias de capital intelectual, de varios autores. Yo le decía al principio del programa que... Quería resaltar un texto en particular, de estos que son. Hay, hay muchos y muy buenos en todo el libro, de Ezequiel Ipar, que dice Una rebelión contra la igualdad en Argentina. eso, yo de, de, decía, eh, decía al aire al principio del programa, que, viste, esos textos que son muy breves, que van muy a un. A un con mucha definición, ¿no? Por eso el todo más de, de, de lectura política, eh, y que yo encontré algo, a ver si lo voy a encontrar acá, que es él trata de entender sobre todo el surgimiento de la, de la ultraderecha es mi ley, bueno, ya podemos incluir al macrismo probablemente en esa radicalización de la derecha eh, y en algún momento lo que dice bueno, por ahí no encuentro el párrafo sí, acá está eh, de lo uno lo que vos decís de Bolsonaro acusando a Lula de che, acá te faltó hacer infraestructura local, yo qué sé pero después la salida no es obviamente un proyecto nacional es un proyecto excluyente. Nipar dice, los políticos mienten, afirma la ultraderecha, porque le prometen a una sociedad desigual y fragmentada que serán atendidos aspiraciones y anhelos de igualdad. Invirtiendo la crítica de Marx, llaman a la destrucción definitiva de la pretensión de igualdad a partir de la constatación de su imposibilidad material. O sea, me pareció lumi luminosa la frase del tío de decir ¿qué es lo que hace la ultraderecha? Dice... Construye un discurso totalmente excluyente pero con lo que, lo que le está diciendo ¿Por qué conecta eso con, con un sentimiento popular? Dicen, traducido ¿Ven que no se puede? ¿Ven que no podemos ser iguales? ¿Ven que es mentira que se puede construir una sociedad donde más o menos todos estén bien? Por lo tanto, lo que queda como proyecto es profundizar esa desigualdad o por lo menos que cada uno ocupe el lugar que tiene ¿No? Y vos con tu rifle cada uno defendiendo su, su parcela La idea, y porque me parece que el problema de esa para mí, a ver qué pensás vos pero me resultó interesante porque una sociedad latinoamericana como la nuestra donde efectivamente somos muy desiguales donde efectivamente los gobiernos reformistas que hubieron en los últimos años mejoraron unas cosas, pero no construyeron una sociedad de iguales, es obvio eso no dejó de haber em, donde en, en mi barrio en once gente revolviendo la basura, no dejó de pasar eso sobre eso se monta el discurso de la ultraderecha Digo, porque a veces me, me perdemos ¿no? a eso nos cuesta entender, dice, bueno, por qué la gente adop... cuando decimos gente nos, nos referimos a gente que no sea de los sectores altos, sino eh, sectores populares impacta de alguna manera ese discurso ahí me parece esta idea de donde, la, donde lo que está diciendo la ultraderecha es vieron que es, que es falso la posibilidad de que se pueda construir una sociedad más o menos equitativa sobre, sobre esa negación, me parece que hay, hay un juego ahí, ¿cómo lo ves eso?
0: bueno eh sí, Ezequiel me parece a mí me parece un autor que tiene unos textos muy, muy, pero muy interesantes, aparte él se, se dedica mucho a, a estudiar sobre todo la, la construcción de las subjetividades sí. eh, que podamos asociar con, con estas nuevas derechas, ¿eh? es decir, no, no tanto la, los actores políticos, sino cómo permean o cómo qué ideas hay en uh -huh. la sociedad. Y ahí me parece que, que, que es algo. A ver, tratando de seguir tu pregunta. Hay una cuestión que aparece en el discurso de las ultraderechas, eh, tal vez como un elemento común. Porque, hago un paréntesis, es difícil a veces encontrar eh, patrones comunes en las ultraderechas. Ajá. no. Eh, en, por ejemplo, si vemos en Europa, sí. ¿no? No, no no, me voy a explayar mucho de eso, pero sí. hay algunas eh, ultraderechas que son más nacionalistas en lo económico. Sí. Algunas que son más pro apertura económica Total. Hay algunas que son más restrictivas Con los derechos de género uh -huh. Hay algunas que tienen una idea de más libertad de derechos de género sí. Incluso hay algunos líderes de ultraderecha Que son abiertamente eh, gays uh -huh. ¿no? O lesbianas Hay una, una referente de, de alternativa eh, ¿Cómo se llama? Del Partido Innovacia hacia alemania Sí. Que es lesbiana, abiertamente sí. lesbiana Es decir, eh, lo mismo Uno ve en Bolsonaro Tiene una política económica eh, de apertura, uh -huh. ¿no? De apertura, por lo menos, de liberalización comercial, en sí. contraposición, a no ese sé, con Trump, que denuncia la globalización uh -huh. y es más proteccionista. Pero hay elementos en común, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de un concepto que desarrolla muy bien Ezequiel Ipar es el de autoritarismo social, ¿no? uh -huh. Que es la idea de segregar eh, o, o, o que está válido segregar determinados grupos sociales, ya sea por su cuestión de raza, etnia, religión, eh, sí. eh, características sexuales, y que además, incluso, eh, no solo segregarlo, sino que a veces es válido utilizar la violencia. Mm. Que distinto al autoritarismo político, que restringir su participación política, ¿no? Sí. El, el clásico de autoritarismo político es proscribir sí. partidos, bueno. Entonces, eh... Otro elemento común que me parece que hay en la ultraderecha a nivel global, o por lo menos en Occidente, es la reivindicación de la libertad, y es una libertad muy liberal, a en ver, el ¿cómo sentido es eso? de una subjetividad liberal que se basa sobre todo en dos cuestiones, primero la idea del autogobierno, mm. de que cada persona se autogobierna. ¿no? Es decir, de, de una libertad. Cada uno es custodio de su propia libertad. Sí. No es que la libertad es algo que se consigue en términos colectivos. Exactamente. Es decir, la idea del, del. Que también lo podemos encontrar en. Para, si querés, complejizar más el asunto y pensarlo más en una idea que, que trasciende la ultraderecha. Que la derecha, la autoderecha está muy presente y también, en todo caso, es para pensar cómo la autoderecha corre o instala determinadas ideas en el debate público de otros países, pero por ejemplo, no sé, en, en, en movimientos eh, progresistas, digo, la idea, por ejemplo, de mi cuerpo, mi decisión, mm. es una idea muy liberal del autogobierno.
1: Correcto. Yo gobierno mi propio cuerpo. Sí, la única diferencia que haría con eso, esto para conversar y, y si no nos ponemos de acuerdo mejor. Eh, pero si bien es verdad que en esa, en esa consigna feminista hay una matriz liberal, hasta uno podría exagerar y decir individualista, mi cuerpo, mi decisión, lo que yo marcaría como diferencia es que a la hora de construir políticamente el feminismo lo hace colectivamente. ¿No? ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, o sí, sea, sí. para conquistar esos derechos, incluso los individuales... Lo que hace es una propuesta de, 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 de construcción colectiva. Sí,
0: pero ahí para discutirte un poco también uno podría decir y que me parece uno de los puntos centrales para marcar también dentro de la ultraderecha es que la ultraderecha también tiene construcciones colectivas uh -huh. a ver Bien. Bien. pero ahora, ahora sí. voy a eso y déjame cerrar la no, idea dale, No, dale, dale. es decir hay una idea del autogobierno de autogobierno sí. de, de una subjetividad liberal basada en la idea de que cada uno se gobierna a sí mismo sí. ¿no? es decir que es válido esta idea de, de gobernarse a sí mismo y la ultraderecha le agrega además la cuestión de la, desigual, de la libertad de mercado Bien. Es decir, que las desigualdades son naturales en tanto están atribuidas, que esa libertad está dada por la participación o cómo uno se vincula a cómo participa dentro del mercado. Entonces, si uno dentro del mercado tiene mayores bienes o es más rico y otro no, es producto de una, eh, de, de una dinámica natural de uh -huh. la sociedad. Entonces, ahí hay una legitimación de la
1: desigualdad. O de unas capacidades individuales también, de distintas capacidades. Están
0: ambas cosas sí. vinculadas, ¿no? Es decir, cada uno se gobierna a sí mismo y además, sí. si vos sos rico y el otro es pobre, hay una cuestión que, que es una desigualdad que está aceptada y es natural, producto de Esa es una idea. Lo, lo que ordena es el mercado. Entonces, Esa es una idea viejísima, de todas maneras, no estamos descubriendo nada. No, no, sí, es sí. Es una idea... Sí, lo que pasa es que ahora tiene permea muy fuerte y no me parece casual en este Siguiendo con Brasil que haya sido Brasil tal vez el país donde haya ganado una figura como Bolsonaro en tanto Brasil es un, históricamente uno de los países más desiguales de América uh -huh. Latina
1: Bueno, ¿no? pero entonces, vol vol volvamos a... porque entonces vos decís eh, dijimos, estas ideas son no son novedosas la idea del individualismo la idea de que eh, de, de esto del autogobierno incluso eh... Lo que es novedoso es que impregne electoralmente como lo está haciendo, digamos que incluso en sectores donde vos decís eso no te va a rendir ningún beneficio, ¿no? Eh, eh, la pregunta es ahí, ¿qué pasa? Yo vuelvo a, a lo de Ipar para que lo cuestionemos o pensemos o que me comentes ideas, eh, tu, tus ideas respecto a eso, pero me sigue sonando provocadora esa frase de decir, se asientan, que entiendo que es la tesis, digo, que se asientan en... Eh, en la en la constatación de que los gobiernos progresistas lograron algún nivel de mayor igualdad, pero aún así, ¿no? Eh, y él lo creo que le une a la pandemia, como un quiebre también, como decir, vieron que el mundo es una mierda, quiero decir, para decirlo muy sintéticamente, ¿no? Que es, es esto, eh, que cada uno cuide su su terreno, su lugar, su, este, su economía personal, porque no hay ningún destino que podamos el Estado está para hacerte daño y no para hacerte la vida más fácil. Y como eso a veces es constatado en la realidad de que es así, se asientan en ese fracaso colectivo, ¿no? Hay algo ahí. Sí, sí, bueno, es que me parece que
0: eh, hay una cuestión que... Um, de lo que venimos hablando, que también es producto del fracaso de un proyecto, podemos decirlo, comunitarista, si querés. Uh -huh. Comunitarista progresista. Sí. No, Comunitar Porque puedes tener un comunitarismo conservador. Ajá. De hecho el discurso bolsonarista o parte de la ultraderecha combina esta idea del autobierno individualismo, pero ahí es donde aparece también, vinculando con lo que decías del movimiento feminista, también una idea comunitarista pero como es decir que somos parte de un colectivo común, Ajá. Eh, por ejemplo vinculados por la misma, todos creemos en Dios, o en determinada idea de familia pero conservador en tanto es una comunidad que defiende valores tradicionales que están siendo amenazados ¿no? es decir el caso sí. del movimiento feminista combina esa idea de la subjetividad liberal individualista con un proyecto comunitarista, si querés, más progresista, que implica, no sé, vamos a, el concepto que a mí no me cierra mucho, pero para que sea entendible, ampliar derechos, sí. ¿no? Es decir, no implica una idea de hay una amenaza, no, claro. algo tradicional, sino... Y no es excluyente, eh, claro. Y no es excluyente. Entonces... Eh, me parece que lo que hay es dentro, si querés decir el progresismo centroizquierdo, además un fracaso de los proyectos comunitaristas progresistas que es lo que vemos también en Europa uh -huh. ¿no? y de, de alguna forma o lo, lo que fue el fracaso de la socialdemocracia o el fracaso del progresismo y sobre eso también se monta buena parte de la legitimidad de estos discursos de ultraderecha y por qué permea muy fuerte esta idea de bueno eh, cada uno se puede es necesario que cada uno se autogobierne que la desigualdad es natural porque tampoco del otro lado hay un proyecto comunitarista progresista que marque un rumbo de futuro no me parece que es un poco lo que se está discutiendo ahora con el tema de, de, sí. de, de las izquierdas
1: eh, y, ¿Y, y, ¿y dónde ves eso? porque hasta hace, digo, si esta conversación la hubiéramos tenido hace no tanto eh, no sé, el caso de Argentina podríamos eh, eh, durante el gobierno de Macri en algún momento del gobierno de Macri podríamos haber dicho que uno de los problemas que tenía el gobierno Maraki, que de hecho lo tuvo porque perdió las elecciones en el 2019, es que estaba muy fresco el recuerdo de un gobierno donde había logrado distribución, eh, distribuir algo el ingreso, mejorar las variables sociales, en, digo, con los límites que marcamos antes y demás, pero había, o sea, no se había leído como un fracaso eh, todo ese proceso... Estamos hablando de Argentina, pero lo podemos hablar. Eh, lo dice el todo el tipo Lula. Yo me fico al 80% de validación. O sea, y podríamos nombrar otros países, el Frente Amplio y Uruguay. Qué decir, por, por donde veas, no se veía eso como un fracaso. Me llama la atención de qué manera, me parece que es una pregunta que no, yo, no, no está del todo eh, respondida aún. Eh, ¿Por qué se cambió eso, ¿no? En términos de, de, de visualización para atrás social. No se lo ve con, la, con el mismo brillo que tenía hace unos años. No sé si te entendí bien la pregunta. Como que el proceso, el proceso del do, de los 2000, 2010, 2015, que fueron sí. los procesos hegemonizados por el progresismo en la América Latina, tenían hasta hace poco, creo yo por lo menos, eh, una valoración social positiva bastante amplia. Era muy difícil decir, nada no, la verdad que eso fracasó. Y ahora vos estás diciendo, bueno, el fracaso de los proyectos, no sé cómo lo llamaste, comunitaristas progresistas. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde se produjo ese cambio? Bueno, lo que pasa es que acá, me parece
0: que ahí, ahí hay que hacer una diferencia entre Argentina... Uruguay que vos mencionaste y Brasil Ajá. en tanto y por eso Argentina me parece un caso clave de lo que pueda llegar a suceder en los años venideros, en las elecciones el año que viene, porque estamos hablando de Uruguay y Argentina que son dos sociedades mucho más igualitaristas mm. y en donde la idea de la movilidad social es algo muy instaurado sí. en el pensamiento social argentino, a diferencia de Brasil, ¿no? Digo, vuelvo, vuelvo Brasil es una sociedad históricamente racista, uh -huh. históricamente jerárquica sí. eh, eh, digamos, fue el último uno de los últimos países en, en abolir la esclavitud uh -huh. digamos, hay un montón de indicadores que podemos sí, sí. trazar que nos, que nos marcan de cómo le, la idea de la desigualdad en Brasil es algo arraigado y tradicional y mucho más aceptado creo que también por, digamos, es una explicación de por qué Bolsonaro pudo pegar tan fuerte no significa que acá en Argentina digamos, tal vez gana mi ley ¿no? sí. pero en todo caso la pregunta yo me lo pregunto igual que vos digo si el día de mañana gana mi ley acá en Argentina Sería, en todo caso, una pregunta mucho más fuerte o más, o más difícil para explicar, en tanto Argentina tiene una tradición mucho más igualitarista, es decir, ¿cómo permeó sí. un discurso, que es el discurso de, digamos, de de la ultraderecha, ultraliberal, en Argentina, siendo Argentina, Uruguay, Argentina una sociedad mucho más igualitarista que la brasileña? Y, y tampoco y en Uruguay, por ejemplo, tampoco hay una figura, eh, mejor, tampoco no, eh, no es casualidad que tampoco haya un, que no haya una figura muy eh, representativa o con sí, mucho peso político de ese lado, la ultraderecha, ¿no? Es decir, estaba, no sé, a Menini Ríos, pero. Uh -huh. O en su momento estaba. Eh, ¿Cómo se llama? Que yo había sido candidato a intendente de Montevideo. Eh, mm. Bueno,. No. Se entonces ahí me parece que eso es una variable para considerar, ¿no? el pensamiento de eh, ciertas ideas igualitaristas eh, y de movilidad social que me parece que son un, 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 un freno, una, un freno sí. de contención por lo menos que para, para eh, que ponen en, en cuestión la difuminación tan rápida de esas ideas uh -huh. ¿no? o tan fácilmente uh -huh. eh, asimilables eh, y déjame deja, que te iba a completar otra cosa también, sí. ¿no? como hablamos de la ultraderecha, que si bien hace esas reivindicaciones del de autogobierno, de la libertad, de la, liber, de la desigualdad natural, también tiene un aspecto comunitarista y un aspecto de, de fuerte orani, de organización. A ver, ¿cómo es eso? Eh, y me parece que son unos puntos centrales a tener en cuenta, eh, no solo de la, de la ultraderecha a nivel eh, global o en occidente, sino lo que pueda pasar en Brasil si pierde Lula... Sí. Perdón, te digo, si, gana, si pierde Bolsonaro, sí. si gana Lula sí. Porque el bolsonarismo va a seguir claro. Va a seguir expresándose en diferentes cuestiones En términos sociales En términos de que mucha gente va a seguir pensando eh, eh, En la sociedad brasileña Que la desigualdad es natural Que es válido portar armas y resolver los conflictos Mediante la violencia como sí, en Estados Unidos
1: no se terminó el trampismo no, Exactamente Pero, y, y, Pero sí. a lo que iba es
0: que hay, Va a seguir también en términos que hay una red global de todas
1: estas extremas derechas. Bien. ¿No? Es decir... Eh, lo organizativo, me lo estabas diciendo, no tanto como fuerza política, sino esta cosa organizativa donde las expresiones de ultraderecha se reconocen eh, hermanadas entre países. Sí, ¿no? Y, y conforman redes, conforman sí, instituciones, y conforman
0: sí. acciones conjuntas. Es decir... Tal vez una mirada saliendo de los estados No no estado céntrica Uno puede decir, bueno, Bolsonaro tuvo una política exterior digamos, Que aisló a Brasil Sí eso si lo miramos en términos de gobierno y de Estado, mm, es cierto. Mm. ¿No? Brasil hoy en día es un país mucho más aislado internacionalmente sí. que lo que era en la época de Lula. Ahora, mm. si, si salimos un poco de la cuestión y no lo miramos solo en términos gubernamentales o estatales, y lo miramos en términos más de una, una suerte de diplomacia política, partidaria, Bolsonaro tejió, y el bolsonarismo, redes globales con otros movimientos de ultraderecha... ...muy fuertes en Estados Unidos... Eh, ...bueno, otro día salió Trump... ¿no? Uh -huh. ...a felicitar sí, sí. y apoyar a Bolsonaro... ...en Europa... ...en otros sectores... ...que tienen que se están institucionalizando... Digamos, ...Vox creó el Foro uh -huh. Madrid... ...que sí. es, una, es una forma de institucionalizar... ...esa cooperación... ...que hay entre, en, en estas ultraderechas... ...y que tienen mucha capacidad... ...de accionar... digamos ...no es que solo se juntan... ...o oh, se llevan bien, tienen simpatía... ...accionan políticamente... Accionan a través de la utilización de plataformas, de redes sociales, eh, tienen mucho financiamiento, es decir, tienen capacidad de incidir en el debate público y eh, en, en la orientación de las políticas públicas. Entonces uno puede decir, bueno, gubernamental, gubernamentalmente sí, Bolsonaro tiene, tuvo una política exterior de aislar a Brasil. Ahora, la ultraderecha no es, y el bolsonarismo no es un movimiento aislado a nivel internacional.
1: Totalmente. No, por eso me parece que, que tiene sentido, si bien hay localismos, y, y bueno, esto cuando tratamos de pensar en Argentina hay ciertas especificidades, o Brasil, o Estados Unidos, o España, o Italia, o lo que quieras ver, y vos arrancaste diciendo, ojo, que las ultraderechas tienen... Son cosas distintas a veces, al mismo tiempo, así, para mí es muy relevante que a sí mismas se vean como parte de algo que, que tienen en común y por eso tejen esas redes, si no, no lo harían, ¿no? Serían expresiones meramente sí, sí. nacionales. Eh, estamos terminando esta conversación con Alejandro Frenkel, que vino a charlar acá sobre lo que está ocurriendo en Brasil, pero también lo que está ocurriendo, tomamos un poco así como como tema, como como objeto de estudio de esta conversación un poco de las ultraderechas, te termino, no sé si es algo que pensás o no, eh, pero eh, se me ocurría cerrar esta conversación preguntándote por cómo veías. Eh, una cosa que me llamó la atención es la ambivalencia de la, de la derecha argentina respecto a la elección en Brasil. Vieron que, viste, que, que estuvo medio ausente, ¿no? Como, bueno, mi ley, como expresión un poco más marginal relativamente marginal eh, sí, tiró por lo menos bien sus redes no sé si lo, lo, lo dijo eh, en público pero sí de, de apoyo a Bolsonaro y esto Malmacrismo, mal, mal, si bien sus lazos son medio obvios sea con el trampismo propio con Bolsonaro cuando fueron los dos presidentes lo decíamos acá hubo un montón de coincidencias entre ellos ahora están medio expectantes ¿cómo ves a la eh, dos preguntas concretas? uno la derecha radicalizada, extrema derecha, como lo definas, para vos ya incluso a, Bolson, a, a, a Miley y al macrismo como una cosa bastante más eh, como, una, como un solo sujeto, y como a veces ese vínculo con el bolsonarismo de, de, de esta derecha argentina eh, a ver, respecto a la primera no sé si como un solo
0: espectro, me parece que hay diferencias tal vez la derecha, la ultraderecha argentina, tiene una Diferencias porque es más secular mm. que en el caso de Bolsonaro, ¿no? Es ah, decir, no aparece. Sí. La, la cuestión religiosa no aparece como, sí, como un elemento central. Hoy al menos. Hoy al menos, ¿no? Sí. ¿no? Digamos, siempre estamos hablando de, de, sí. de, de, de hasta hoy sí. eh, Digo, Melei es, una, es una, alguien que se presenta como más Desde un economista mm. Y de presentando ideas de racionalidad En todo caso, comparte esta idea del anticomunismo, ¿no? Ahí sí aparece sí. Eh, eh, eh. Y, y también, tampoco hay una, un discurso muy nacionalista mm. En el caso de Melei Cosa que en Bolsonaro en algunos aspectos sí aparece sí. ¿no? Eh, aunque ahora me parece que Minei salió con la bandera argentina también tratando de. de sí, totalmente. Eh, o sea, no es. A mí me parece que el bolsonarismo no es extrapolable eh, automáticamente a la sociedad argentina. Me, o sea, si piensan que van a ir por ese lado, bueno, eh. Afortunadamente para nosotros y peor para ellos, van a tener algunos problemas. Sí. Pero sí me parece que hay un espectro de, 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 de puntos en común y dentro del macrismo, del cambiemos, una parte, ¿no? Me parece, no toda, creo. Eh, hay una parte de, de cambiemos que no se siente, me parece, identificado. Podría estar más identificado con la derecha tradicional, liberal. Eh, pro globalización eh, y pro eh, eh, liberalismo más eh, de, 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 otros, de, de libertades individuales. ¿no? Mm. Eh, y la
1: segunda pregunta, ¿cuál era? Sí. No, ya me olvidé, pero. No, eh, creo que estábamos. Eh, a ver, te pregunté por por esta cuestión de. No, del vínculo con. Ah, con el bolsonarismo. Con, con, con el bolsonarismo en términos, ya no de, de si son lo mismo. Evidentemente no lo son, y características distintas, pero vos hablas antes de los lazos de las ultraderechas y cómo habías ese lazo acá con. Ah, es una pregunta muy interesante y a mí me parece que es algo que eh, necesitamos estudiarlo más. El hijo de Bolsonaro vino a Argentina sí. y tuvo sus reuniones, no solamente con el sector de Milay también con sectores de Cambiemos, ¿no? Eso, eh, sí. Sí, por eso yo te decía, lo volviendo a lo decía antes, Eduardo
0: sí. Bolsonaro es una figura central de esta política exterior bolsonarista no gubernamental, si se quiere, uh -huh. eh, porque es la figura que tiene muchos lazos, sobre todo con, estado, con la ultraderecha estadounidense y europea, y es el que ha obrado también como suerte articulador, operador político regional de muchas de las ultraderechas, claro. ¿no? y en el caso de Argentina, por eso digo, no es casualidad que haya venido hace poco. Eh, lo mismo con algunos casos como Cast en Chile digamos, me parece que has, eh, es una figura que supo nuclear o, o, o servir de operador y nuclear algunas de las figuras latinoamericanas y después también confluirlas con Vox y con Foro Madrid como, como, como uno de los ejemplos institucionalizados pero, siguiendo y tu pregunta, me parece que no está muy estudiado todavía, o por lo menos yo por lo no conozco las vinculaciones más fuertes del bolsonarismo con un sector de la derecha en argentina es decir, me refiero a vínculos en términos de de, de cooperación de financiamiento de, de diagramación de políticas uh -huh. de programas conjuntos más allá de algunas cosas que vimos de apoyos ¿no? de figura sí. diciendo quiero que gane Bolsonaro sí. eh, o tal vez en el caso de Miller y es un poco más claro compartiendo espacios eh, o, o redes con, con una parte del bolsonarismo pero pero es llamativo dado la relación que hay entre Argentina y Brasil digo que si lo vemos desde el otro lado es mucho más claro por ejemplo los vínculos que hay con el del PT uh -huh. con una parte de, del sector sí. político argentino uh -huh. es mucho más fácil de explicar si uno le preguntara a alguien sí. decir bueno tenemos estos actores hay estas redes y demás es, es, es más simple y es más visible entonces uh -huh. me parece que es es un punto eh, que
1: no, no 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 es tan visible. Bien, bueno, Alejandro, te agradezco muchísimo, ya estamos cerrando el programa que te hayas acercado a conversar un rato eh, así, como para la idea era tener un espacio donde a veces estas cuestiones las tratamos en términos más de noticias o de, eh, o de contar novedades, pero también eh, queríamos, incluso en este día tan agitado donde está jugando, o justamente por eso donde está jugando el destino de los próximos años del de, eh, país más importante de nuestra región eh, y donde la, las variables respecto a esa, a esa disyuntiva tienen que ver con lo que tú Estamos hablando acá, las ultraderechas eh, de qué manera la sociedad eh, vota o se identifica con esos sectores qué se juega en el medio cómo, eh, cómo eso repercute en los sistemas políticos bueno, a leer, a conversar y creo que, que estuvo buenísimo en el sentido de la charla con Alejandro Frenkel te agradecemos mucho, ojalá que sea la primera de otras visitas que hagas a nuestro programa eh, y bueno, nada, eso estás invitado.
0: Gracias por la invitación. Y bueno.
1: Nosotros ya cerramos el programa de esta manera. No, tú, no. Oh, 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 oh.